0: Dankeschön. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit, aber mit Gott geht es ins Licht. Mein Thema ist heute David wieder. Da ist so viel über den David zu sagen, aber ich werde bei den letzten Tagen des, im Leben Davids sagen, die letzten Tage sind wichtig, schau das Ende an, so steht es in der Bibel. Seht ihr Ende an und so weiter. Und die Überschrift, das, was ich heute über das Leben Davids habe, nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig. Viele Menschen nehmen sich so wichtig. Ach, ich bin so wichtig. Mich hat man nicht gesehen. Mich hat man nicht begrüßt. Mich hat man nicht gefragt. Mich hat man nicht angerufen. Mich hat man nicht eingeladen. Nimm dich nicht so wichtig. David hat am Schluss seines Lebens kalte Füße bekommen. Da musste ein junges Mädel ihn Wärmen sogar noch, verstehst du, so weit war die haben keinen Sex miteinander gehabt, steht ausdrücklich in der Bibel. Aber das junge Mädchen musste David wärmen, weil er kalte Füße hatte. Er zitterte, hat Alzheimer gehabt wahrscheinlich. Das war das Ende David, Wie wirst du enden? Wie werde ich enden? Wir wissen das nicht. Nimm dich nicht so wichtig. Wir sind alle sterblich, auch die großen Heiligen und die mächtigen Leute müssen alle sterben. Die gehen mal von der Bildfläche verschwinden und so weiter. Spörtchen ist zum Glauben gekommen. Da hat er draußen geschüttet, also ein bekannter Prediger in London damals, hat vor tausend Leute, Leuten gepredigt, hat eine große Kirche gehabt mit über zehntausend Mitgliedern und Zuhörern, jeden Sonntag. Und der ist zum Glauben gekommen, war ein junger Bursche, musste irgendwo hin und es hat geschüttet und geregnet. Und dann ist er in die nächste, nächste Kapelle gegangen, in die Kirche und hat zuhören, Gottes Wort. Er wollte mal Gottes Wort hören. Und was passiert? Der Pastor ist nicht da gewesen wegen dem schlechten Wetter. Ein Ältester, der gar nicht so groß beredet war, hält die Andacht und er liest, Stammbaum Jesu, der wurde geboren, solche Söhne und Töchter und starb. Der wurde geboren und lebte so und so viele Jahre und solche Söhne und Töchter und starb dann haben die Leute gedacht, Mensch, jetzt endlich hat man so einen jungen Burschen, weil im Gottesdienst, da sollte man richtig eine evangelische Predigt halten, aber er, zeugte, er wurde geboren, zeugte Söhne und Töchter und lebte und so viele Jahre und starb. Ist das wirklich der Gipfel jetzt? Und dann hat das Spürtchen sich gerade in diesem Gottesdienst bekehrt, denn er hat gedacht, guck mal, das ist das ganze Leben. Geboren werden, man zeugt Söhne und Töchter und man stirbt wird man so und so viel alt, der eine mehr, der andere weniger, der eine mit 50 Jahren stirbt, der andere mit 90 Jahren und der andere mit 100 vielleicht. So, was ist das Leben? Also nimm dich nicht so wichtig. Das ist meine Botschaft, aus, als Ausdruck aus dem ganzen Leben Davids. Wir haben letztes Mal betrachtet, aber zu viel Text gehabt, nur die Hälfte konnte ich nur vorbringen von dem, was, was mir so aufs Herz lag. Und ich werde irgendwann später das Thema behandeln David noch, denn so schnell wird man nicht fertig mit dem David, denn der steht über tausendmal in der Bibel. Aber ich lese jetzt ein Bibelwort aus Galater Kapitel 2, Vers 20. Da heißt es, darum leben wir nicht mehr ich. Damit lebe, also damit, jetzt lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde, das ist jetzt im Glauben an Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der mich geliebt hat und so weiter, der für mich gegeben worden ist. Das ist jetzt mein Leben. Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Das ist die nächste Überschrift, was der Paulus hier an die Galater schreibt. Wir haben aufgehört zu leben, wenn wir gekreuzigt werden. Ja, wir hängen am Kreuz und die Vögel fressen uns. Ja, die Römer ließen die Leute ganz bewusst am Kreuz hängen, bis die verwest sind und bis die Raben oder Geier die Leute gefressen haben. Und wir ab hier, da sind mal tausende von Leuten gekreuzigt worden, bis von Pompeji bis nach Rom, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe aufgehört zu leben. Und David lebte als König. Er lebte für Gott. Gott war Nummer eins in seinem Leben. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das habe ich letztes Mal versucht zu so sagen. Und wir wollen jetzt mal uns ein wenig bisschen mit David beschäftigen. Seine Aufgabe was war? Er lebte für Gott. Kämpfte für Gott. Er spielte für Gott. Er dichtete für Gott. Alles, was er tat, tat er für den Herrn. Manchmal versagte er. Er war ganz Mensch mit seinen Höhen und Tiefen. Und wir haben gesehen, er ist Mensch. Und Menschen müssen sterben. Den Menschen ist Gesetz einmal zu sterben. Nimm dich nicht so wichtig. Wir wollen sein Ende betrachten. Ganz stark wichtig. Wenn du sein Ende weißt, dann weißt du in etwa, so in etwa war sein Leben. Auf und ab. Geben und nehmen. Großzügig sein. Nicht kleinlich und er muss vieles seinem Sohn überlassen, diesem Salomo nachher später, der, eigene, äh, der einer der erstgeborenen Söhne, der Absalom, der hat ihm nach dem Thron getrachtet. Ja, er hat kalte Füße. Ich weiß nicht, wie du, es dir geht, wenn du weißt, ich gehe auf die Ewigkeit zu. Verstehst du, ich muss morgen sterben, morgen ja, werde ich abgeholt, was weiß ich. Er hatte, was er wollte und was er sollte und jetzt konzentrierte er sich ganz auf Gott. Er hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Er lebt für Gott, nach wie Gott es will. Und sein Sohn soll nachher den Tempel bauen. Sein Sohn soll nachher Dinge in Ordnung bringen, die er nicht in Ordnung gebracht hat. Er hat so viel zurückgelassen, was nicht in Ordnung gebracht wurde. Denk dran, mein Sohn, wenn du das Reich übernimmst, wenn du ein König wirst, erledige das mit dem Joab, erledige das mit dem, erledige das mit dem. Der hat eine ganze Menge zu tun gehabt. Zuerst einmal die ganzen Altlasten vom Vater zu entsorgen, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein ganz normaler Mensch, so wie alle Menschen auch. Und er war ein Mann mit Widersprüchen. Das habe ich versucht euch auch das letzte Mal rüberzubringen. Und heute sprechen wir über den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Warum lebt der Mensch? Was, wozu sind, ist er da? David hat berufliche Erfolge gehabt. Der hat auch als junger Bursche, hat schöne Zeit gehabt auf der Weide. Seine Schäfchen hat er gut behütet und bewacht. Also er hat, er war erfolgreich als kleiner Bub, dann als König später, wie auch immer. Und er hinterließ, und das ist das Schlimme dabei, er hinterließ ein gespaltenes Haus. Da bekam er kalte Füße. Wie wird es weitergehen mit meiner Familie, mit meinen Kindern? Er steht am Tor der Ewigkeit. Er hat Erfolge gehabt. Aber was nützen die Erfolge, wenn du vor der Ewigkeit nachher stehst? Die ganzen Hochleistungen, was du vollbracht hast. Wie oft er da gepredigt hat, Psalmen gesungen hat. Wie oft er da gespielt hat und Gott gelobt und gepriesen hat. Wo ist das alles geblieben? Alles ist vorbeigegangen. Und trotzdem war er einmal nach dem Herzen Gottes. Gott findet den Hirtenjungen auf der Weide und sagt, da Mann, gefällt mir. Der nimmt das Leben, der nimmt die Stunden, wie sie kommen und das ist, wie man leben soll. Nimm dich nicht so wichtig. Nimm die Stunden, wie sie kommen, wie Gott sie schenkt. Er war demütig, hat sich nichts eingebildet. Ich werde sowieso nichts mitnehmen. Ich werde sowieso eines Tages alles verlassen müssen. Er hat sich nicht wichtig genommen. Er war demütig. Menschen mit, nach dem Herzen Gottes sind demütige Menschen. Die nehmen sich nicht wichtig. Ich bin eines Tages nicht mehr da. Aber da sind andere Leute da. Da ist der Herr Jesus da, da ja, nächste Generation nach mir. Menschen nach dem Herzen Gottes sind herausragende Persönlichkeiten und trotzdem ganz normal, ganz normal. Sie sind vielleicht überdurchschnittlich gut begabt, die können was, sind politisch vielleicht erfolgreich, sind vielleicht aus einem guten Hause oder auch nicht. Aber David war bescheiden. Er sagte, da bin ich als König, Jetzt, das, vorher war ich mal Schafshirte und da habe ich meine, meine Schafe verteidigt, jetzt verteidige ich die Menschen, jetzt verteidige ich den Namen Gottes, was auch immer ist. Einen einfachen Hirtenjungen nimmt der liebe Gott. Einen Menschen, auf, auf den die anderen gar nicht groß runterschauen. Was will der junge Bub, du, der wird König. Nicht der älteste, kräftige Hund, beredete Mann, dieser Eliab, der Bruder, älteste Bruder Davids. Nein, salbe den Jüngsten, den Kleinsten. Der hat wahrscheinlich nicht mal eine Schule besucht gehabt. weißt du. Nicht alle Leute konnten damals zu jener Zeit lesen, bis zu, vor gar nicht so langer Zeit hier bei uns in Deutschland, in Europa, Mittelalter, denk, Die wenigsten Leute war, konnten lesen. Deshalb gibt es die Schriftgelehrten, die dann Testament schreiben, Geschichte aufschreiben oder die Dinge notieren. So, David war ein einfacher Bursche. Und da lese ich in 1. Samuel Kapitel 17, Vers 28. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte, als er zu dem, auf dem Goliath zugehen wollte und so weiter, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hierher gekommen? Lausbub, warum bist du hierher gekommen? Und, we, und wem hast du die wenigen Schafe dort gelassen? Er hat gar keine große Herregel, vielleicht fünf, sechs, sieben oder zehn Schäfchen, verstehst du? Da war nicht so superreich oder seine Eltern. Wem hast du die wenigen Schafe gelassen in der Wüste? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit. Du bist nur hierher gekommen, um einen Kampf zu sehen. Weißt du, Plötzlich hält der ältere Bruder eben so Leviten vor. Ließ vor. Und David hat den Kampf entschieden. Der ältere Bruder hat den Kampf nicht entschieden. Der war zu feige. Der hat sich mit Saul hinter dem Wagen versteckt, hinter der Wagenburg. Du siehst, die Feiglinge gewinnen nicht die Schlacht. Nur Menschen, die mutig sind. Und David war ein mutiger, tapferer Junge. Kleiner Junge, tapferer Junge. Bräunlicher Junge. Hat Locken gehabt. Schön. Gott trifft selbst die Wahl und macht mit diesen Leuten Karriere. Und als Golia der Feind der Juden damals, sah, wer auf ihn zugeht, du kommst zu mir wie zu einem Hund und, und so weiter, du kommst zu mir wie zu einem Hund mit einer Steinschleuder und gleiche und der hat erfolgreich gekämpft. Allein David nahm die Herausforderung für den Kampf an. Du siehst, was war David? Wir sollen sein Leben anschauen als Ganzes. Nicht nur, was er bei der Geburt war, vielleicht ein Findelkind, vielleicht ja, das letzte Kind und der fernen Liefen irgendwo da, verstehst du, oder der, der Jüngste. Wir, wir sollen von Anfang bis zum Ende das Leben eines Menschen anschauen und dann das Leben nicht so wichtig nehmen. Das Leben geht vorbei. Wir sind hier in der Entscheidungsphase. Wir entscheiden den Kampf, wie wird es ausgehen mit, mit dem Volk Gottes, mit dem Reich Gottes, mit dem Willen Gottes. Und David entscheidet. Und du bist hier für ein paar wichtige Entscheidungen auf dieser Welt. Dass Gottes Ehre, Gottes Ruhm gemehrt, vergrößert wird. David nahm diese Herausforderung an und er sagt: Ich gehe. Er war kein Feigling. Wichtige, gute Menschen, tapfere Menschen, Menschen nach dem Herzen Gottes sind keine Feiglinge. Die bieten die Stirn an und sagen: Ich, ich gehe. Komme ich um, so komme ich um. Sterben müssen wir so, wieso alle einmal? Also, er wagt es, er war kein Feindling, er hat keine Menschenfurcht gehabt. Saul hat aus Menschenfurcht versagt. Wir kennen ja seine Geschichte. Er wollte den Israeliten damals gefallen, als er gegen Amalek kämpfte. Da heißt es in 1. Samuel 15, da lese ich, und da gab Saul schließlich nach. Ja, ich habe gesündigt, ich habe deine Anweisungen und den Befehl des Herrn nicht befolgt, aus Angst, aus Angst. So viele Menschen haben die Hosen voll haben Angst, was denken die Leute, was denken die Medien, was denken die Geschwister, was denken die Freunde, die tun das nicht, was sie tun sollten, aus Angst. Und David hat keine Angst, nicht mal vor seine eigenen brüder gehabt. Die lachen mich aus. Dann zieht er die Waffenrüstung von Saul an und er sagt, nein, also hier in dieser Rüstung kann ich mich gar nicht richtig bewegen, da bin ich nicht flott, nicht beweglich. So Und Saul gab zu, dass er besorgt ist, was andere Leute denken, was die anderen Leute sagen. Auch hier in der Schlacht, stelle ich mal vor, ich mir mich bei diesem Guri, denn letztendlich hätte der Saul auftreten sollen. Er war eines Hautes länger, wie alle anderen, aber er war feige. Gott gebraucht kleine, einfache Leute, schlichte Leute, aber mutige Leute. In Sprüche Kapitel 29, Vers 25, da lese ich, Menschen vorstellt eine Falle, Menschenfurcht stellt einem Menschen eine Falle, wenn wir Angst haben vor der Polizei, vor der Öffentlichkeit oder das Reden, da hat man Frosch im Hals oder sonst irgendetwas. Weißt du, Leute haben Angst und sie tun das nicht, was sie tun sollten. Überwinde deine Ängste und es ist so wichtig, dass du diese Falle überwindest und an dieser Falle vorbeigehst. Menschenfurcht ist eine Falle. Und David hat erreicht, was er wollte. Saul hat es nicht erreicht. Er hat den Zweck seines Lebens nicht erfüllt. Er hat versagt von den Philistern. Die haben ihn geköpft und seinen Sohn ebenfalls, diesen Jonathan, weil er feige war. Aus welchem Grund auch immer. Wir wollen vom David lernen. Nimm dich nicht so wichtig. Auch wenn du Herausforderungen im Leben hast, geh auf diese Herausforderungen zu. Und du bist von Gott gewollt. Für irgendetwas bist du auf dieser Welt für den Leben, vom lieben Gott gewollt. Du bist als Original geschaffen und stirbt nicht als eine Kopie. Die meisten Leute sterben als Kopien. Die passen sich an. Verstehst du? Dumme Leute, die passen sich den Massenmedien an, die orientieren sich, was der sagt, was der sagt, was jener sagt und so weiter und suchen sich das Bessere vielleicht ein bisschen raus. Aber das ist alles. Wie viele Menschen fürchten sich und könnten so viel erreichen in ihrem Leben, wenn sie nicht die Menschenfurcht hätten? Nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig, Viele Menschen sind bereit, auf Kosten der Wahrheit auf die und so weiter zu verzichten, dass sie die Dinge nicht tun, was sie tun sollten. Das was, was Wichtiges, worauf es ankommt. Sie beugen sich vor der öffentlichen Meinung. Die Wahrheit wird nicht anerkannt und nicht getan. Tu die Wahrheit. Viele Menschen möchten nicht so in eine Ecke gedrängt zu werden. Sekte, Fundamentalisten, Rassisten, Quertreiber, Querdenker oder was weiß ich, was alles da ist. Ja, sei ein Querdenker denke anders. Tu, und damit war so ein Querdenker. Der, was will denn der? Nur Querdenker gewinnen den Prozess und die Sache. In aller Liebe. Die Feiglinge nicht. Die wischiwasche Leute, die sich dann impfen lassen, die sich dann, äh, was heißt, sich zehnmal am Tag testen lassen. Die werden es nicht gewinnen. Das sind Feiglinge. Aber die Mutigen, die werden überleben. Die werden überleben, die ganze Geschichte. Und dann kommt dieser Saul mit seiner Rüstung und sagt, David probiert doch wenigstens in der Rüstung. Hin. Du brauchst eine gescheite Ausbildung. Aber der war Scharfschütze, dieser David, mit seiner Steinschleuder. Pst, und dann konnte er diesen Goliath erledigen. Aber der wusste nicht, dass David mehr kann als nur in der Rüstung zu marschieren. Angeben. David, David. war kein Angeber in der Rüstung. Guck mal, der trägt ja Sauls Rüstung. David dankte und sagte. König, nett von dir, dass du mir das gibst und so weiter, lehnt er ab und sagt, ich vertraue lieber Gott. Nicht der Rüstung, nicht der Ausbildung, nicht der Geschicklichkeit, nicht der Bekanntheit und nicht der, der öffentlichen Meinung. Ich vertraue Gott und Gott zu vertrauen ist das, was wir Menschen machen sollten. Einfach nicht auf Sand bauen, sondern Gott vertrauen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, den du verlästert hast, hat er gesagt. Und traf den Riesen, ich komme im Namen des Herrn. Wir sollen viel mehr im Namen des Herrn tun und uns für den Namen des Herrn entscheiden. Komme ich um, so komme ich um. Das war die Esther einmal in der Bibel. Auch so ein einfaches, schlichtes Mädchen, das irgendwo in Harem gelandet ist. Und ja, ich gehe zum König und ich werde mein Volk retten. Und du siehst, was ein einzelner Mensch kann. Damals, der David, hat das ganze Volk Israel gerettet vor diesem Riesen Goliath. Die Esther das ganze Judenvolk gerettet äh, vor diesem Holocaust, was damals blühte, was dieser Hamann anrichten wollte. Ja, ein einzelner Mensch, wenn er Mut hat, kann was erreichen. Und das sind die, sind die Highlights im Leben eines Menschen. Und das ist, was Gott zählt: ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Menschen nach dem Herzen Gottes, die sind alle von Gott abhängig für die Esther, bitte bete Madokai für die Geschichte, ich habe jetzt einen schweren Weg und so weiter. Sie übergeben ihre Probleme Gott und Gott soll ihre Probleme lösen, auf seine Art, nach seiner Methode. Mit Gott, meine Lieben, sind wir immer überlegen und auf der Gewinnerseite, das ist der Mensch, bilde nichts ein. Nicht wir haben die Schlacht gewonnen, sondern der Herr hat für uns gestritten. Das konnte David sagen, der Herr war mit mir, der Herr hat mir geholfen, der Herr hat ein bisschen mir beigestanden, der Herr und das ist, da kriegst du noch mehr Sieg in deinem Leben, je mehr du dem Herrn die Ehre gibst. Nicht, das war ich nicht, das war der Herr. Natürlich sind so viele fromme Charismatiker, da habe ich ein bisschen ein Aber gegen diese Leute, wenn sie etwas nicht tun wollen, dann sagen, der Herr will es nicht, verstehst du? Und der Herr lässt es nicht zu, oder, oder der Herr mag es nicht. Nein, wir sollen nicht den Herrn den Namen Gottes missbrauchen, sondern wir sollen den Herrn im richtigen Moment, am richtigen Platz loben, der Herr hat mir den Sieg gegeben. Hat mir geholfen. Und so ist er ein Favorit und ein Champion geworden. So, mit Gott sind wir überlegen. Wir fühlen uns da nicht gelassen. Sobald wir auf andere Menschen verlassen sind, sind wir von allen guten Geistern verlassen. Verlass dich auf den Herrn. Verlass dich auf den Herrn. Und dann wirst du nicht verlassen. Ja, David rechnet mit der unsichtbaren Welt. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und wir sollten vielmehr mit dem unsichtbaren Gott rechnen. Jemand ist hier und ich weiß, und bin gewiss, und ich bin sicher, jemand ist hier. Du musst es nicht sehen, und ich muss es auch nicht sehen. Ich werde umgeben von einem Berg voller feuriger Rosse. Das ist, wie wir für Gott stehen können. Ich gehe hin und ich kämpfe und ich weiß, Gott ist da. Ich bin nicht allein. Feurige Rosse, die, wenn wir von Rossen in der Bibel lesen immer wieder, das sind Engel. Engel sind Gottes Pferde, die das durchziehen, die das bewerkstelligen, die das machen. Und David wurde von einem Berg voller feurigen Rossen umgeben, als er dann zum Goliath ging. Der musste da gar nicht groß auf die Steinschleuder gucken. Der musste gar nicht äh, hier künsteln und was machen. Nein, Gott hat es schon gesorgt. Diese Rosse haben gesorgt, dass, dass, dass er Pfeil sicher geschossen hat. David war mit seinem Gott erfolgreicher als der König Saul und später beneidete er ihn, verfolgte ihn, war eifersüchtig auf ihn. Warum? David hat sich auf Gott verlassen. Saul hätte auch sich auf Gott verlassen können. Denn er war ein gesalbter König. Er war nach dem Willen Gottes. Er war gesalbt und Gott hat ihn sogar berufen und sogar erwählt auf eine mysteriöse Art und Weise. Er hätte das sein können, was David gewesen ist. Aber der König Saul hat seine Stunde und verpasst. Und dann hat er jetzt gefürchtet. Und du siehst, wenn man Gott nicht fürchtet, fürchtet man sich vor Menschen. Auch dieser kleine David. Die Mädels haben draußen auf der Straße gesungen, äh, Saul hat tausend erschlagen und David hat zehntausend erschlagen. Das war so ein Schlager, so ein Hit. Ja, und das konnte das nicht mehr hören, macht Fenster zu, ich will das Gesänge auf der Straßen nicht mehr hören. Und er fürchtet sich und dann will er den David sogar umbringen. Stell mal vor, und David wollte ihm nichts Böses, im Gegenteil, er sein Prinzip war, ich tue nichts Unrechtes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Menschen nach dem Herzen Gottes nichts Unrechtes tun, was Gott beleidigen könnte, was Gott in Misskredit ziehen würde. Ich möchte den Gesalbten Gottes, diesen Saul, damit der war gesalbt, auch wenn er die Salbung verloren hat. Er war immer noch der König von Gottes Gnaden. Menschen nach dem Herzen Gottes kann man am Umgang mit seinen Feinden sehen, wie man auf seine Feinde reagiert oder wie man ja, die Feinde behandelt. Seine Widersacher, seine Konkurrenz, da kannst du den Gesalbten erkennen, den Mann nach dem Herzen Gottes. Wie geht er mit seinem Feind, mit seiner Feindin, mit ja, seinen Widersacher um? Ist er freundlich, nett? Lässt er stehen und lässt er gehen? Verstehst du, wie benimmt er sich? Und dafür gibt uns auch Jesus ein Beispiel. Ich denke nur, der Herr Jesus nimmt seinen Freund Judas in den Arm und küsst Freund, wie bist du hierher gekommen? Und er hat ihn verraten hat niemand von den ganzen Aposteln Jesus nie, zu niemandem Freund gesagt und hat niemand einen Kuss gegeben. Der hat die Füße gewaschen und das Abendmahl ausgeteilt, aber der hat niemand einen Kuss gegeben. Judas hat einen Kuss bekommen sogar. Wie behandelst du deine Feinde? Und das ist so wichtig für den Rest unseres Lebens, sonst kriegen wir wieder kalte Füße. Wie behandelst du deine Feinde? Deine Widersacher? Und er strafte den Judas nicht, der Herr Jesus, der war großzügig. Er überließ Gott, der soll selber mit dem Kerl fertig werden. Und der ist fertig geworden. Der ging hin und er hängte sich, weil der gemerkt hat, ich habe unschuldig Blut vergossen. Weißt du, Menschen nach dem Herzen Gottes, sie überlassen Gott die ganzen Angelegenheiten. Und die nehmen an, okay, mein Freund, wie bist du hierher gekommen? Und dann lassen sie stehen. Und der Herr soll mit ihm fertig werden. Und dann noch was. Nach vielen Jahren kam die Bundeslade nach Jerusalem. Und David war so glücklich, so überglücklich darüber, dass er vor Freude tanze. Und Gott pries. Gottes Ehre war ihm wichtiger als die Ehre von seiner Frau. Ja, guck mal, David, wie benimmst du dich da? Wie ein Lausbub. Du tanzt da halbnackt vor der Bundeslade. Dann sagte er, ich möchte noch einfacher, noch blöder, noch dümmer erscheinen. Weißt du, vor Gott. Er konnte gar nicht blöd genug sein, einfach, nicht, oder einfach, ja, und schlicht und so weiter. Er tanzt vor dem Herrn und mich als seine Frau beleidigte ihn und diese Beleidigung hat sie teuer zu zahlen bekommen. Sie hat keine Kinder mehr gehabt. Er tanzt und priest dem Herrn. Der Herr war das Wichtigste für ihn. Und deshalb, Geschwister, ein Mensch nach dem Herzen Gottes lässt die, lässt die anderen stehen. Der kann. Wenn er Anbetung macht, einen Handstand machen, Kopfstand machen, kann dann sich auf dem Boden legen, Purzelbäume schlagen und was weiß ich, was er machen kann. Das ist das Seinbier. Weißt du, ich würde das vielleicht nicht machen, aber wenn jemand das machen möchte, dann Franz von Assisi, als er starb, äh, hat sich in seiner Kapelle nackt ausgezogen und sagte, ich möchte nackt meinem Gott begegnen. Ja, kannst du auch machen. Sich vor dem lieben Gott nackt ausziehen und sagen, Gott, ich möchte nackt vor dir begegnen, ich bin nackt zur Welt gekommen und ich gehe auch nackt von dieser Welt. David will Gott anbeten und auch Franz von Assisi und viele dieser großen Heiligen, die haben ja, ihr Leben total Gott hingegeben, die wollten nichts mehr haben und er war reich. Er hat sein ganzes Reichtum verschenkt, allein Gott zu ehren. Und das ist so wichtig. Unsere Werke bleiben bestehen, wenn wir immer das hinter unserer Arbeit, hinter unseren Werken hinschreiben, Soli, Dio, Gloria, allein Gott die Ehre wie Bach gemacht hat. Weißt du, das sind große Werke, was Bach geschrieben hat. Und wenn er was geschrieben hat, so die Deo Gloria, allein meinem Gott zu ehren. So, und David tanzt hier vor dem Herrn und freut sich. Du siehst also, was ein Mensch ist nach dem Herzen Gottes. Und das lese ich hier, 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 22. Und ich will noch geringer sein, sagt David, als ich jetzt bin. Ich will gar nicht sein in seinen Augen. Ein Mensch Nimmt sie nicht wichtig. Ich will gar nichts sein vor den Augen Gottes. Ich bin Staub. Ich bin ein Klumpen Lehm. Verstehst du, aus den Stoffen dieser Erde bin ich gemacht worden. Dieses, das Material, aus dem ich bestehe, kannst du für 5 Euro hier in der Apotheke kaufen, diese Grundstoffe. Das meiste ist ja Wasser, was ich habe. Und ich schwitze. Und schwitze es aus. Und dann trinke ich wieder, verstehst du. Und das ist das Leben. Das Geben und Nehmen. Geben und Nehmen. Geben und Nehmen. Und ja, Menschen nach dem Herzen Gottes sind demütig, nehmen sich nicht wichtig. David wird alt und entwickeln und Streitigkeiten, Zwistigkeiten zwischen seinen Nachkommen bestimmt das Leben, das Leben vom David weiter. Und ich sag euch, weißt du, wir bauen unser Haus und was wird es sein, was du bereitet hast? Verstehst? Was wird es sein, was du gearbeitet hast? Wer kriegt dein Geld? Wer kriegt dein Erbe, da kommt wahrscheinlich die Müllabfuhr und dann sorgt das alles und kommt alles in Container und wird doch irgendwo da entrümpelt verstehst du, was? was bleibt von unserem Leben übrig ich will dich nicht entmutigen aber ich will nur helfen, dass wir darüber nachdenken, was ist das Leben ich will noch geringer werden, hat David gesagt und dann kommt Salomo, der erbt das alles und der räumt da ein paar Sachen auf aus dem Leben Davids. Er räumt es auf, verstehst du? Er räumt es auf, dann müssen die Kinder nachher alles aufräumen. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der hat immer geschimpft, wenn ich Opfer aufgenommen habe, man verlangt, ich war... Der. Der erste Pastor, der so Beutel durchgehen ließ in die Gemeinde und Geld aufgenommen hat, denn wir müssen ja Miete bezahlen, wir müssen Strom bezahlen, wir müssen so viele Rechnungen bezahlen für das Reich Gottes. Das Reich Gottes gibt es nicht umsonst. So, habe ich Geld aufgenommen und dann hat er geschimpft, man gibt das Geld zu dem Herrn, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, das ist egal. Der Zehnte ist berechenbar, in aller Liebe, Zehn Prozent von meinem Einkommen, Almosen, geht niemand was an, was ich gebe. Aber der regte sich auf und dann muss ich, da war niemand da von seiner Familie, der war einsam, allein und ich muss die Wohnung auflösen. Und dann baue ich seinen Schrank ab und hinter dem Schrank finde ich 70.000 D-Mark. Verstehst du? Jetzt wusste ich gar nicht, was soll ich machen? So, kann ich das behalten? Und habe überlegt und mich erkundigt, kann man das Geld behalten von jemandem, wenn man es findet? Und... Gesetzlich ist es, dann muss man dem Amt abgeben. Und weißt du, dem Herrn hat er keinen Zehnten gegeben, aber das Amt, das Sozialamt hat dann nachher alles kassiert, diese 70.000 D-Mark. Verstehst du, so ist es, wenn man geizt, wenn man Gott nicht gibt, was Gott gehört. Und David. Hier hat zu seinen Lebzeiten getan, was er konnte. Er hat das Holz, Steine und die Nägel und alles gesammelt für den Bau des Tempels. Nachher Sein Sohn sollte weitermachen. Nicht du sollst das Haus für Gott bauen, sagt er, sondern dein Sohn soll es bauen. So, so viele Menschen, die man liest nur ihre Stärken, was sie leisten, was sie können, was sie vollbringen. Aber das Leben besteht aus Stärken und Schwächen. Und David hat eine ganze Menge Schwächen gehabt, der alte David. Und wir sehen, was hier mit diesem David gewesen ist. Er war ein Mann des Krieges und Salomo war nachher später der Mann des Friedens. Er hat die Dinge geordnet, aber David musste kämpfen. Und das Leben eines Menschen besteht aus Kämpfen, 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 Kämpfen und nochmals Kämpfen. Wenn du aufhörst zu kämpfen, bist du beim Verlieren, beim Abbauen. Und beide waren von Gott begünstigt, als auch gestraft, Saul, Salomo und äh, David miteinander. Jeder hat seinen Senf abbekommen, auf seine Art und Weise. Man kann nachher nur noch eine Totenklage machen und sagen, ach der Arme, was der alles geleistet hat oder nicht geleistet hat, Weißt du, wenn Beerdigungen stattfinden, da werden immer noch nur Lobreden gehalten. Das hat er gemacht und das hat er gemacht. Und er wird in Erinnerung bleiben, wir werden seiner nicht vergessen. Aber das Kaum unter der Erde hat man denn schon vergessen, in aller Liebe. Das ist das menschliche Leben. Das ist das menschliche Leben. Ja, der eine war fähig, und David war fähig, Schuld zu erkennen, Schuld zuzugeben, zu vergeben. Er war groß im Vergeben, der alte David hier. Davids Beziehung zu seinen Söhnen, auf das wollte ich letztes Mal eingehen, war sehr gestört, sehr turbulent. Und er war zu nachgiebig. Er hat sich zu sehr fürs Reich Gottes interessiert. Und ich will eine heilige Kuh schlachten heute in diesem Gottesdienst. So viele Leute wollen für das Reich Gottes Großes leisten. Ich gehe in die Mission. Ich will das, die Kirche bauen. Ich will das und das. Und er vernachlässigt seine Familie. Die Familie ist wichtiger als das Reich Gottes. Dann, ich meine Gemeinde, Kirche und so weiter. Die Beziehung zu Gott ist zuerst mal das Wichtigste. Bei so vielen Menschen stimmen die Prioritäten nicht. Zuerst kommt Gott, dann komme ich und dann kommt meine Familie und dann das Reich Gottes, die Gemeinde und die Gesellschaft und weiß ich sonst noch was. Aber zuerst mal kommt Jesus als erstes, dann komme ich. Ich muss zuerst für meine Beziehung sorgen, dass ich eine gute Beziehung zu Gott habe, und dann kommt erst die Familie. Und so viele Christen, so viele Christen vernachlässigen ihre Familie. Und dann beten sie lieber Gott, rette meinen Sohn, rette meine Tochter. Es ist alles Quatsch. Das, Gott wird nicht retten, weil hier Leute Verpennt haben. Die haben Verpennt, ihre Familie vor Gott zu bringen, ihre Kinder zum Herrn zu führen. Und das war bei David. Er hat verpennt, für seine Familie zu sorgen, für seine Söhne zu sorgen. Er hat keine Zeit für seine Söhne gehabt. Das Reich Israel geht. Wir müssen an die Front. Wir müssen kämpfen. Wir müssen arbeiten. Wir müssen das und das. Aber die Familie kam vor die Hunde. Denk Absalom. Vier Jahre hat er ihn gar nicht gesehen. Er nahm sich keine Zeit für seine Familie. Es ging nur um das Reich Gottes, nur um äußere Erfolge. Was nützen einem die äußeren Erfolge? Ein Häuschen, ein Auto, ein paar Mal im Urlaub im Jahr und was weiß ich, was einer sonst leisten kann, wenn die inneren Erfolge nicht da sind. Die inneren Erfolge sind wichtiger als die äußeren Erfolge. Ehe er sich Absalom gegen seinen Vater erhob, und so weiter hat er seinen älteren Bruder, und so weiter, durch seine amon getötet, und so weiter, der Vater hat nichts gesagt der war traulich zwar betroffen, aber da nichts gesagt, da hat ihn nicht ermahnt und so viele Eltern ermahnen ihre Kinder nicht, lassen es laufen. Und opfern der Sünde, weißt du, so viele Leute opfern ihre Kinder dem Teufel in aller Liebe. Nein, das machen wir nicht nein. Da geht Vater und Mutter arbeiten, damit sie Geld haben, damit sie sich was leisten können in aller Liebe. Ich habe nichts gegen Arbeit und gegen Fleiß und so weiter Leistung, also. aber vernachlässige nicht dein Haus, deine Familie. Und manche Vater, manche Mutter müssten Buße tun, wenn, zuerst mal, bevor sie für ihre Kinder beten, Buße tun und sagen, lieber Gott, vergib uns, wir haben hier vernachlässigt, wir waren, wir waren Materialisten, wir waren Götzendiener, wir tanzen um das goldene Kalb. Und jetzt, was ist mit unserem Kind? Verstehst du, Drogensüchtig und dergleichen. Ich habe, als ich in der Drogenszene Leute beraten habe, Leute zum Heiland geführt habe, habe ich so oft erlebt, dass Leute, die drogensüchtig waren und ich ja versucht, die Familie zusammenzubringen, das habe ich aufgegeben, ich habe es nicht mehr versucht, da denke ich nur an einem jungen Horst, die Mutter hat eine Klinik in Zelle und der Horst hat sich bekehrt, habe gesagt, Horst, du sollst Vater und Mutter ehren, du hast noch eine Mutter und so weiter und habe die Mutter eingeladen und ich habe etwas erlebt, verstehst du, die Mutter kommt mit einem großen Köder daher, also Ärztin, hat die Klinik, eigene Klinik hier in Zelle in aller Liebe und dann will den Jungen nach Hause holen, guck mal, ich habe dir alles gegeben, du konntest Abitur machen, du konntest die Klinik auch übernehmen, das könnte jetzt heute deine Klinik sein, und was, hast, was ist aus dir geworden, du bist rauschgiftig gewesen in Afghanistan, und so weiter, diese ganze Drogenstraße bist du da gezogen, ja, was ist, was, ist, was ist dein Leben gewesen, sagt er, und dann sagt der Horst, Mutti, dein Leben möchte ich nicht haben, du hast bist geschieden? Du hast X Männer gehabt aus deinem Leben ist nichts. Guck mal, ich war wenigstens rauschgiftsüchtig, ich war wenigstens glücklich. Hi, war ich, verstehe du, Ich war, ich habe mein Leben genossen und jetzt habe ich den Heiland bekommen und ich möchte das Leben, das du lebst. Deine Klinik kannst behalten, kannst geben, wem du willst, aber nicht mir. Ich möchte deine Klinik nicht haben. Und er hat die Klinik nicht angenommen. Dann hat er geheiratet und weißt du, was daraus geworden ist? Postbote in Leonberg der hat Postbote, und er war ein guter Postbote. Der hat sogar eine Ölfläschchen mitgenommen und wenn die Klappen beim Briefkasten nicht richtig gingen, quietschen, hat er noch geölt. Weißt du, Er war ein guter Postbote und drei Kinder gehabt und Gott hat ihn gesegnet. Das ist das Letzte, was ich weiß. Es ist aber, Mutti, du kannst deine Klinik für dich selbst behalten. Ich möchte dein Glück nicht. Weißt du, so viele Menschen wissen nicht, was Glück ist. Die denken nur Materialismus. Wenn ich meine Klinik habe oder wenn ich das habe, eine große Firma... Nein, ich, ich, ich bin glücklich. Verstehst du? Ich habe meine Trips geworfen. Ich, ich habe das Leben genossen. In aller Liebe, ich könnte noch andere Beispiele nennen, was ich erlebt habe, wo die Menschen kamen. Hier ein Vater auch aus, aus Dings und der hat erfahren aus Stuttgart und der Sohn war hier in Berlin, äh, war mal rauschgiftsüchtig, ist zum Heiland gefunden und hat zum Heiland gefunden und ist nicht mehr nach Hause gegangen. Der Vater kam her. Und als er hörte, dass er bei uns in der Gemeinde ist, dann sagte er, um Himmels Willen, lieber wäre mein Sohn Rauschgift geblieben, und statt in eine Sekte zu geraten. Du siehst, solche und solche gibt es. Stell Gott zu danken, dass der Junge jetzt kein Rauschgift mehr nimmt und nicht mehr auf dem Strich geht und nichts mehr Böses tut als solches, sondern ein normales, anständiges Leben tut. Aber der Vater, der dreht sich um und als er hört, dass wir eine freie Kirche sind, verstehst du, und dann mein Sohn sollte lieber in der äh, rauschgesüchtig sein. So sind viele Eltern nur materialistisch, nur gebildet sein, legen großen Wert auf die Bildung. Was nützt die ganze Bildung, wenn der Mensch dann nachher vor die Hunde geht und lauter intellektuell, ich, Entschuldigung, aber das war in der Hippie-Zeit damals, in den Jesus-Bibel waren es keine Dummköpfe, das waren gebildete Menschen, die haben gesagt, nein, wir möchten nicht das, was meine Eltern gemacht haben, die haben gegen diese Eltern protestiert, nur noch dem Materialismus nachzulaufen. Äußerlich erfolgreich, aber innerlich haben sie versagt. Und die, der Horst hat seine Mutter alles vorgehalten, was sie alles, alles gemacht hat. Warum er ausgezogen ist, warum er in eine Drogenszene gegangen ist. hat das alles erzählt. Wäre euer Leben anders verlaufen hat, hat er gesagt, dann wäre ich heute noch bei euch. Aber euer Leben ist Mist gewesen. Und dieses Leben, das ihr geführt habt, das möchte ich nicht leben. Das gefällt mir nicht. Absalom, ja, hat ein inneres unsichtbares Brandmal von seinem Vater gehabt und so viele Menschen laufen herum mit einem unsichtbaren Brandmal. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Sie haben so viel Sünde, so viel Negative, so viel Ungerechtigkeit erlebt von ihren Eltern, vom Vater, von der Mutter. Am schlimmsten ist es von der Mutter, wer die Mutter dann ausgesetzt hat, das Kind und so weiter, zur Adoption freigegeben, wie er auch immer gewesen sein mag. Und jetzt müssen, muss dieser arme Kerl, dieser Absalom das alles schlucken. Ein unsichtbares Brandenwald. Ich denke nur an die Kriegsgeneration. Weißt du, die, die Leute, die, die so auch so komisch waren vielleicht, die auch nur materialistisch waren, die haben Deutschland aufgebaut nach dem Krieg. Verstehst du, Trümmerfrauen und dergleichen. Und dann, aber die haben die Wunden aus dem Krieg mitgebracht, vergewaltigt worden oder Mann gefallen, verstehst du, und vieles andere mehr. Und was sie dann... In, im Krieg an der Front erlebt haben diese Bomben und diese Granateinschläge und diese ganzen Schüsse, was sie dort erlebt haben, du musst denken, die waren, die haben auch Verletzungen und die haben diese Verletzungen weitergegeben. Verletzte geben Verletzung weiter und wenn diese Verletzung, die dieses unsichtbare Brandmal, wenn das nicht geheilt wird in unserem Leben, das geben wir der nächsten Generation wieder weiter und wieder weiter und es wird immer schlimmer. Jedes Mal wird es schlimmer. So vier Jahre lang hat dieser Absalom versucht, zu seinem Vater zu kommen. Aber David hat diese Probleme gar nicht interessiert. Das Reich Gottes geht vor. Reich Israel geht vor. Ja. Mein Vorgänger, hier in Stuttgart, dem das Kreuz auch gehört, der hat Gott gedient, hat über 30 Gemeinden gegründet, im Ramsal, da unten uns in der Hitlerszeit betreut auch und so weiter. Und er hat fünf Kinder gehabt. Und dieser liebe Bruder... Äh, keiner seiner fünf Kinder ist zum Heiland gekommen. Die glauben an Gott. Die sind Gottesfürchtig. Die werden Gottes Namen nicht lästern. Aber die wollen mit Gemeinde nichts zu tun. Und dann habe ich mal einen, einen der, den Ältesten mal angesprochen. Ich war öfters bei denen zu Hause. Sind nette Leute gewesen. Dann sagt mir einer der Söhne, sagte Bruder wir lieben den Heiland, aber wir möchten mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Die Gemeinde hat unsere Kindheit und unsere Jugend aufgefressen. Wenn die Gäste kamen, die Christen damals in der Hitlerzeit, wo es auch Kriegszeit war, auch vieles nicht gab, und wenn meine Mutter Kuchen gebacken hat, da haben die Besucher aufgefressen alles, und uns blieb nichts mehr nichts übrig. Das war aber für uns gebacken. Verstehst? Die Christen haben unsere Kindheit und unsere Jugend aufgefressen. Und wie viele Christen haben die Jugend und die Kindheit vieler Leute aufgefressen? Da steht so, gelebt für den Heiland, Halleluja, Lob und Dank. Und dann, das Kind hat nichts gekriegt, und Kinder sind sehr kritisch, und sehr, sie beobachten sehr genau, was nützt der äußere Erfolg, wenn der innere Erfolg nicht stimmt? Ja, und das war beim Absalom so, und es ging nur um die Ehre beim David, das Reich Gottes, an erster Stelle, aber da hat er Priorität nicht begriffen, was die Priorität ist, nicht nur Kriege gewinnen, sondern den Krieg zu Hause gewinnen. Das ist das Wichtigste. Den Krieg zu Hause gewinnen, in seinem eigenen Leben den Krieg zu gewinnen, den inneren Schweinehund zu besiegen. König zu werden ist kein großes Problem, aber König zu bleiben und königlich zu leben, gegen sich selbst anzugehen, Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Er, er, ja, David war ein Richter auch. Er wusste, wie man andere Familien gute Ratschläge macht, aber seiner eigenen Familie konnte kein gutes Vorbild sein. So viele, so viele Menschen wissen, wie andere Ehe gestalten sollen, wie andere die Familie, die Kinder erziehen sollen, aber ihre Familie, ihre eigenen Kinder können sie nicht erziehen. Schau doch ihre Kinder an. Schau die Kinder an. Die Kinder sind ein Zeugnis eigentlich von den Menschen. Als immer mehr Menschen zur Re Rebellion stürzen hier durch Ab äh, den, beim Absalom und die Rebellion unterstützen, da schließen sich alle gebildeten Leute an, die sehen, Absalom hat Recht. Absalom ist ein sensibler Mensch, ist nicht so hart wie David, nur Reich Gottes, der Name des Herrn und so weiter. Nein, er geht, er geht auf die Leute ein. David ist nicht auf die Leute eingegangen, nicht oft. Und wir sehen Sie, wie, was im Leben David alles passierte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sogar unser eigenes Leben prüfen. Bin ich noch ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Lebe ich das? Was sind meine Früchte? Nicht die Früchte Liebe, Güte, Sanftmut und so weiter. Was sind die Früchte meines Lebens? Das ist der Apfel und die Birne. Was sind die Früchte meines Lebens? Sind wir das wirklich, was wir vorgeben? Diese Verschwörung durch Absalom, das war sogar, dass der Architophel sogar der Großvater von der Beersheba mitmacht, verstehst du, und mitzieht und mitkämpft. Und das war ein guter Berater, auch die guten Berater, die sind auf der Seite Absaloms, da muss was dran gewesen sein an diesem Absalom. Das ist nicht nur ein Rebell gewesen, wir stellen manchmal Leute dar, ein Rebell, verstehst du, ein, Süfke, ein Lumpen, Penner. was weiß ich, was wir den Leuten unterstellen, Drogensüchtiger. Nein, du weißt nicht gar nicht, warum. Als wir hier unsere Arbeit in Berlin anfingen, am Breitscheidplatz, da haben wir, drei Wochen habe ich auf dem Breitschaftsplatz evangelisiert und missioniert, und da habe ich viel Zeit gehabt, mit den Leuten dort am Ort zu verbringen. Und da kamen manche Leute, warum sie das sind, was sie sind. Ja, der eine hat die Arbeitsstelle verloren, dem anderen ist die Ehe auseinandergegangen und bei den anderen ist dies und jenes passiert und der andere kam aus der DDR, ist nicht richtig angekommen damals, da, da ist er geflohen ist gar nicht hier richtig angekommen, die Leute haben ihm, was heißt, blühende Landschaften versprochen und er hat gar nichts von diesen blühenden Landschaften gesehen und er sagt, ich bin so frustriert, werde ich bloß in der DDR geblieben, denke noch an manche verstehst jetzt haben wir, dass die Mauer weg ist, verstehst du, aber mancher wäre dankbar, dass er dort geblieben wäre, ja, und die blühenden Landschaften, was ist aus diesen blühenden Landschaften alles geworden? Alles nur Sprüche. Und viele Leute sind enttäuscht an Sprüchemacherei. Auch geistlich oder religiös. Sprüche. Wir sollen unseren Glauben auf einem festen Fundament bauen. Ja, durch David können wir lernen, Mensch zu sein. Werde Mensch und sei ein Mensch zu den anderen Menschen. Ja. Das Menschliche ist so wichtig. Nicht so heilig, ich bete zehn Stunden am Tag, liest die Bibel ein paar Mal durch im Jahr. Verstehst? Nein, das ist gar nicht so wichtig. Lebst du auch die Bibel? Für mich ist es so schwierig, wenn ich eine Zeile in der Bibel lese, die auszuleben, da brauche ich manchmal ein Jahr. Das ist kompliziert. Das Wort Gottes auszuleben, das umzusetzen, was heißt das, was will der Herr da, und so weiter. Wie gut machen. das war, David... Ja, er hat wieder gut gemacht, wo er konnte und wurde sich, ließ sich auch beschimpfen von diesem Schimmi, dem nachkommenden Saus, das Leben anschauen, das Ganze. Der wird beschimpft, verflucht. Du Blut, drünstiger Hund, weil ja, das, den Thron Saus eingenommen hat. Und David hat sein Bestes getan und sein Bestes gegeben und sagt, vielleicht hat Gott gesagt, dass er mich verfluchen soll, mich mit Dreck und Steinen bewerfen sollte. Weißt du, auch Beleidigung gehört zur Heiligung. So viele Menschen glauben, wenn du Christ bist und dich alle loben, auf der Sänfte tragen. Nein, Beleidigungen gehören auch zur Heiligung. Wenn niemand dich mit Dreck bewirft, dann weißt du nicht, was Dreck ist. Aber David wurde beworfen und David erlebt Undank. Und wir müssen lernen, auch mit Undank zu leben, Undank zu ernten. Nicht nur Dankeschön, Pastor, dass du das und das gemacht hast. Nein, du darfst dich schimpfen. Es ist frustrierend, von undankbaren Menschen äh, konf konfrontiert zu werden. Aber die gibt es in unserem Leben mehr als genug. Undankbare Menschen, ja, undankbare Kunden. Du hast dein Bestes gegeben, gute Arbeit hingelegt und dergleichen. Aber die Leute sind undankbar. Undankbare Freunde. Du hast ihnen geholfen aus der Patsche, bist beigestanden, hast ja Kredit gegeben, hast. Irgendwas weiß ich was du gegeben hast. Und dann sind sie undankbar, klagen dich so, womöglich noch an. Hast nur Gutes getan, hast Liebe gezeigt und so weiter, warst höflich. Und dann lassen sie dich fallen, wie eine heiße Kartoffel. Der Mord hat seine Pflicht getan, ich kann gehen. Du kannst nicht immer eine dankbare Person festhalten. Manche Leute sind undankbar. Aber der Dankbare verwandelt die Situation deshalb, dann dank du wenigstens, sei du wenigstens dankbar. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut tut's ihnen. Also sei ein Mensch, sei ein Mensch. Es ist so viel, was ich aus dem Leben Davids hier rausholen kann und raus kann und so weiter. Lasst Gott die Probleme. Auch die undankbaren Sachen. Gut, dass, dass mir niemand dankt. Warum? Wenn mir niemand dankt, dann habe ich vom Himmel. Ein Dankeschön zu erwarten. Wenn hier auf Erden dir niemand dankt, dann wirst du umso mehr Dank bekommen vom Herrgott. Ja, in aller Liebe. Und überlass auch die Probleme, die du geleistet hast und dein Bestes gegeben hast, dich aufgeopfert hast, dich verzehrt hast, deine Freizeit geopfert hast, was weiß ich, deinen Urlaub geopfert hast und du erntest nur Undank, sag Gott danke, dass ich weiß, ich bin bei dir, habe ich Kredit noch, bin bei dir gut angeschrieben. Ja, er wurde gedemütigt von Leuten, denen er Gutes getan hat. Genau das, von, genau das Gegenteil bekommen. Und du siehst, sein eigener Sohn, seine eigenen Kinder, von den anderen Söhnen steht nicht viel in der Bibel. Er hat noch elf Söhne gehabt hier in Jerusalem. Also nicht nur diese sechs Söhne, die vier gestorben sind und die zwei die noch lebten. Nein, er hat noch elf Söhne gehabt insgesamt. Und von denen hört man gar nichts. Wo sind die geblieben? Ich habe oft gefragt, wo sind die elf Söhne Davids geblieben? Von denen hörst du nichts mehr. Hat er die gar nicht ernst genommen? Waren das nicht seine Söhne? Davids Leben ist von Höhen und Tiefen geprägt. Er war ein Mensch. Nimm dich nicht so wichtig, ist meine Botschaft. Nimm deine Erfolge nicht so wichtig. Nimm dein Versagen nicht so wichtig. Nimm deine Beleidigung nicht so wichtig. Nimm dein Undank nicht so wichtig. Ja, schätze das, was Gott dir gibt, das bist, dann bist du ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich denke hier an so viele Geschichten von David, was im Davids Leben war: diese Krise, und er hat eine Menge Krisen in seinem Leben gehabt, wie er diese Krisen bewerkstelligt. Das erste war eine große Hungersnot, als hier dreijährige Hungersnot war im Lande. Nicht nur beim Ahab, dass die große Hungersnot war, sondern auch beim David. Und David bat Gott um eine Erklärung für diese Hungersnot. Was ist die Ursache? Er geht in sich. Er schlägt nicht um sich, sondern er geht in sich. Und das ist David. Er geht in sich und fragt, was ist die Not? Und findet heraus, dass Sauls, ja, dass Saul äh, hier die Hewitter, ein Stamm auch, die zu, äh, Gilead, Gilead, Gilead gehört haben, äh, umgebracht haben einige Leute in Gibion hier und, und die Gibioniter hatten eine Vereinbarung und diese Vereinbarung wurde gebrochen. Äh, in Josua Kapitel 9, Vers 15, da wurde dieses Gelübde gesagt, ihr könnt hier bleiben. Die haben betrogen. Die Lügner haben betrogen. Wir kommen von weit her. Wir sind, ja, guck mal, Kneckebrot und die Schuhe durchlaufen, die Kleider durchwärts. Ihr könnt hier bleiben. Und David hat, dann, hat sie dann hier gelassen. Aber hier, da waren, da waren ein paar Leute, die Saul ermordet hat. Und wir lesen dann, Saul geht, David geht nach und fragt, was ist da los? Und als er das Problem gelöst hat, dieses geheime Problem, das sein Vorgänger eingebrockt hatte, sein Vorgänger, der König Saul, als er das gelöst hatte und hier die Gebin, Gebinioniter recht getan hat und entschädigt hatte, dann gab es wieder zu essen die Hungersnot war vorbei und es ist so wichtig dass wir unsere Geschichte aufarbeiten John Knox war eingeladen in eine Stadt in England zu predigen und er sagt da kam in diese Stadt und plötzlich drehte er sich um und sagt nein hier werde ich nicht predigen hier werde ich nicht predigen und alle Leute waren erschüttert warum wir sind so fromme Gesellschaft so fromme Menschen wir sind alles Kirchenleute aus hier eigentlich der Bürgermeister, was ist hier passiert? John Knox sagt, nein, ich spüre ja, von Gott den Eindruck, hier an euren Händen klebt Blut. Und es ist wieder weggegangen, ihr habt ihr sei dann etwas schuldig geworden. Und dann sind sie in der Geschichte nachgegangen, drei, vierhundert Jahre später, also nachgegangen, der Bürgermeister alle Akten und durchgesucht und haben festgestellt, dass da viele Leute ermordet worden sind im Ort, im Dorf, in dieser Ortschaft, verstehst du, wo er predigen sollte? Und dann sagt, nein, hier werde ich nicht predigen, hier ist Blut, das vor Jahrhundert, also, das haben die nachher später selber festgestellt, vor Jahrhunderten passiert ist. Wir sollen auch da, wenn man die Ursachen suchen, warum manches da ist. Warum Deutsche so viele Probleme mit der Zähne haben, Zahnprobleme haben und so weiter. Weißt du, ich sage es, ob es einem passt oder nicht. Die, viele Deutsche haben Zahnprobleme, zumindest die Nachkriegsgeneration. Warum? Weil sie den Juden die Goldzähne aus dem Mund geraubt haben und das in der Schweiz verkauft haben. Verstehst du, Gott rächt sich für die Sünden unserer Väter. Und wir wundern uns, warum bin ich so, warum bin ich so und warum ist das so? Und wir Deutsche müssen still sein. Wir dürfen gar nicht große Sprüche machen. Was haben wir der Welt angetan und was hat die Welt uns angetan? Ja, die Russen waren schlecht, haben die Frauen vergewaltigt, die deutschen Frauen und die deutschen haben die russischen Frauen vergewaltigt. Das, hier in Europa ist so viel Schuld, so viel Blut. Weißt du, wir müssen gar nicht so fromm spielen, lieber Heiland, Halleluja, Lob und Dank. Nein, wir sollen demütig sein und still sein und ja Menschen sein. Wir sind alles Verbrecher, in aller Liebe. Ja, wir sind alles miteinander Verbrecher. Und Gnade, dass Gott uns Deutschland so gesegnet, hat, dass wir wieder auf die Beine kamen, aus welchem Grund auch immer. Nach dem ersten Weltkrieg, nach dem zweiten Weltkrieg, wir kamen so schnell auf die Beine. Gott hat uns gesegnet, weil da immer noch Leute da waren, die Buße getan haben, die gebetet haben, die versucht haben, diese ganze Unheilswellen aufzuhalten. Wo sind die Christen heute? weiß ich nicht. Ausgestorben. Die gibt es nicht mehr. In aller Liebe. David hier, der alte David, wir gehen dem Ende entgegen. Ich meine, der, der Zeit, die Zeit läuft aus, die Heiligen haben abgenommen. Wo sind die Menschen, die noch Gott die Probleme abgeben, die Probleme nachgehen und suchen? Wo ist das Problem? Was, warum segnet uns Gott nicht? Warum heilt er uns nicht? Warum werden wir uns ständig belogen, jetzt auch mit Corona? Ja, Jetzt hat man festgestellt, dass in Wuhan, in China, tatsächlich der Virus ausgebrochen ist durch einen Menschen. Stand, stand Heute habe ich in der Presse gelesen. Jetzt hat man, also WHO, also die Weltgesundheitsbehörde, hat es ausfindig gemacht, dass das von dort tatsächlich kommt, dass etwas in die Welt gesetzt worden ist. Was auch, was das noch alles kommt. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Auch wenn es nach hundert von Jahren, dass vielleicht ein Prediger kommt und sagt, nein, hier in Berlin kann ich nicht predigen. Der Boden ist verflucht. Ja, was hier alles passiert ist. Warum spukt es in manche Häuser? Manche Leute haben keine Ahnung, warum es spukt. Manche Häuser sind wirklich regelrecht, manche Zimmer sind regelrecht verflucht. Da spukt es, verstehst du? Oder dann poltert es, da sind Poltergeister zu Hause, weil sich vielleicht jemand das Leben genommen hat und man hat die Seele Gott nicht abgegeben. Weißt du, die Seele gehört Gott und die Seele soll, muss Gott abgegeben werden. Von Gott bist du, zu Gott gehst du. Und deshalb ist wichtig, dass man muss keine große Predigt halten bei der Beerdigung, aber man muss die Seele und den Leib und den Geist Gott abgeben, von Erde bis zu Erde zu werden und nicht wie ein Hund verschauen. Hier in Berlin werden die Leute wie Hunde zurzeit verscharrt. Da stirbt einer und da wird er gleich vom Sozialamt entsorgt, weil da keine Angehörige mehr da sind und viele haben keine Angehörige mehr. Werden eingeäschert, aber die Seele schreit nach Rache. Das Blut schreit nach Rache. Und das war beim David so, mit diesem Gebioniter, bis es entschädigt wurde und bis die Sache bereinigt wurde, auf Gottes Art und Weise. Und er befragt den Herrn, was soll man da machen? Und David stimmte dann zu und sagte, ja, ihr könnt an den Söhnen Sauls rächen, ihr Gebioniter, ihr habt das Recht hier zu rechnen. Und er übergibt den ganzen Hausstand oder die Familien da, die vom Saul noch übrig sind, den Gebioniter macht mit ihnen, was ihr wollt können Sie laufen lassen oder könnt euch rechnen. Damals gab es Blutdrache, denn Jesus hat für unsere Sünden bezahlt. Das ist wahr, aber das Blut schreit wie das Blut Abels zum Himmel. Ich bin ermordet, ich bin vergewaltigt, ich bin ausgeraubt. Ja, und dann wurde hier wurde eine Mutter von zwei Hingerichteten, normalerweise ließen sie die Leichen liegen, verschiedene Grausam war das die Geier sollen die Leute fressen aber da war eine Mutter von zwei Hingerichteten die saß die ganzen Sommermonate an den Leichen und die hat die Raben verscheucht und dann hat David gesagt, guck mal so hat die Mutter diesen Jungen lieb gehabt auch die schlechteste Mutter ist noch eine gute Mutter in aller Liebe und wir sehen hier und die Gebioniter ließen dann zu, dass man sie dann anständig begräbt und die sterblichen Überreste hatte dann äh, den Nachkommen den Saus übergeben und dann hörte die Hungersnot auf. Die Probleme hören auf, wenn die Seele, das Blut zur Ruhe gekommen ist. Nicht nur, ich glaube an den Heilern und das ist alles gut, so schnell geht es nicht, ihr Lieben. Es ist innerhalb von fünf Sekunden bist du ein Kind Gottes, aber dann muss das Leben aufgearbeitet werden. Da ist noch so viel Müll bei euch da in, in der Pfalz, verstehst du, da sind die Straßen voll von Müll gewesen, Wenn ich, was ich die Bilder sah. Verstehst du, die Flut ist vorbei, die, die, war, die ging schnell vorbei, aber dann der ganze Müll unterwegs. Und in deinem Leben, wie viel Müll ist da in deinem Leben noch, was aufgeräumt wird? Und da haben Leute von überall geholfen. Ich fand es toll, Leute von überall haben geholfen, den Müll wegzuschaffen. Da kamen die Bauern mit ihren Traktoren, die Leute sogar von Norddeutschland mit den LKWs und Müll wegtransportiert. Ist das nicht lieb? Und genauso, wir müssen auch den Müll in unserem Leben entsorgen. Und dann gucken, wo ist die nächste große Mülldeponie, die meinen Müll nimmt. Ja, ich habe einen Hippie in Stuttgart, der hebt die Hände und sagt, Pastor, ich möchte beten. Er sagt, bitte, bete jetzt. Hebt dir die Hände und ich weiß nicht, was er alles gebetet hat, aber ich weiß nur ein Gebet, was er gesagt hat. Lieber Gott, ich danke dir. Du bist die größte Müllhalde der, des Universums. Bei dir kann ich alles abladen. Du bist die größte Müllhalde des Universums. Bei dir kann ich alles abladen. Und du kannst beim Heiland alles abladen. So, der alte David. Ja, er darf alles abladen, kriegt kalte Füße. Du sollst nicht mehr in den Kampf gehen, haben die Leute gesagt, du bist schon zu alt und so weiter. Aber mach dein Leben in Ordnung. Weißt du, wir haben auch das Alter, auch das Alter ist eine Phase im Leben. Es ist keine Krankheit, das Alter. Das Alter ist da, dass man wieder zur Besinnung kommt, dass man darüber nachdenkt, was war mein Leben, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht. Ist das wirklich alles? Stell doch dir in deinem Leben diese Frage. Ist das wirklich alles, was ich erreicht habe? Guck mal, ich bin jetzt so und so alt. Was hast du bisher geschafft? Und wir wissen ja, David hat Probleme gehabt. Er hat noch ein Problem, was ich noch aufzählen möchte. Er war menschlich. Er war Mensch, vollkommen Mensch, so wie du und ich. Er hat das voll gezählt. Wie viele Leute sind heute in meiner Armee? Und Gott hat ihn gestraft. Und jetzt darf er wählen, sieben Jahre Hungersnot, drei Monate Flucht oder drei Tage lang Pest. Was würdest du wählen? Verstehst Jetzt darfst du wählen. Und er sagt, ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen, als in die Hände der Menschen. In die Hände Gottes fallen. Und David wählte hier die Pest. Und an dieser Zeit, drei Tage Pest, überleg einmal, an drei Tagen Pest starben 70.000 Menschen. Es war schlimmer wie Corona. 70.000 Menschen haben an drei Tagen. Und da wird das angenommen und es akzeptiert. Und als dann die Pest nach Jerusalem, oder in Jerusalem kam und die Leute dort wie die Fliegen umkippten, und so weiter, dann hat er gesagt, Herr, hilf. Herr, jetzt muss reichen, drei Tage Pest, habe ich schon. Und da blieb die Pest stehen. Auch wir sollten anfangen, wenn wir es merken und hören und sehen, dass, dass hier Dinge passieren dass wir unsere Hände aufheben und beten. Nicht nur schnell impfen lassen, damit wir verreisen können. Nein, beten, heilige Hände emporheben. Und wir sollten beten und sagen, lieber Gott, halte die Pest auf von unserer Gemeinde, von unserem Volk, von meiner Familie, von meinen Brüdern, meinen Schwestern. Und als er dort betete, da war gerade die Pest, dieser Würgeengel war gerade äh, bei der Tenne, hier, wo sieht das hier bei, äh, hier bei der Tenne und dann sagt er hier Hier soll das Haus Gottes gebaut werden und das ist der Tempel gewesen, der Tempelplatz gewesen später hier am Tempel hier hat Gott aufgehalten die Pest und Gott hat Plätze, wo wir Gott begegnen können und Gott bitten können, Herr halte die Pest auf. Corona ist noch nicht die Pest als solches, verstehst du? ist nur eine gemachte Pest in aller Liebe. Da gibt es noch ganz andere Pesten. Und die Pest wird noch lange bleiben. Nicht nur drei Tage, wie hier diese Pest. Da, da wirst du noch lang, damit kauen und arbeiten müssen. Aber David hält die Hände hoch und sagt, hier, Herr, hier, hier, Herr, nicht weiter. Hier am Sionsberg, hier soll die Pest aufhalten. Und dann sagte ja, wir bauen hier dem Herrn ein Haus. Und Salomon hat später hier den Tempel gebaut, einen wunderbaren Platz, der wurde aufgefüllt. Ganz nachlesen, in der Könige. Davids Dankbarkeit gegenüber Gott für sein Wirken in seinem Leben ist sehr wichtig. Die letzten Verse, was wir lesen, Kapitel 22 und 23, erstes Samuel-Buch und so weiter, was wir da lesen. Das sind poetische Äußerungen, die direkt mit seinem Tod zusammenhängen. Psalmen sind es, oder klingt es, wie Psalm 18 zum Beispiel. Er dankt Gott für die Rettung in seinem Leben, er dankt Gott für die Siege in seinem Leben. So, das, das sind so Dankpsalmen. Ja, er hat Gott gedankt, auch wenn er kalte Füße hat. Du kannst Gott danken auch mit kalten Füßen. Halleluja. Nimmst halt eine Wärmeflasche oder das junge Mädel. Verstehst du, so wie David es gemacht hat? Die hat ihn gewärmt. Die wussten wahrscheinlich noch nichts von Wärmeflasche. In aller Liebe macht Spaß. Davids letzte Tage, ja, als er merkte, der Tod naht sich, da hat er diese Abishak genommen und sie hat ihn gepflegt, betreut. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass er alles dann seinem Sohn übergeben hat. Mach du das, ich kann das nicht mehr. Man weiß nicht, dass man sich selbst aufgibt, sondern mach du das, dass man aus den Händen gibt. Und ich weiß, wie das ist, wenn man alles loslassen muss, hergeben muss, was weiß ich, was alles beim Aufräumen versteht. Das muss weg und das muss weg und das muss weg und das muss weg. Ich habe gedacht, lieber Heiland, ich schaffe das nicht mehr. Ja, und was wir alles zusammengesammelt haben, ich glaube, drei, drei komplette äh, Servise oder mehr, oder andere Sachen noch, es ist alles zusammengehamstet, Der ist gestorben, er hat das alles aus dem Pastor nachher gegeben, und der Pastor hat irgendwo im Schrank untergebracht, aber gar nicht gebraucht, und wir haben so viel in unserem Leben, was wir gar nicht brauchen, wir sollten loslassen, wir merken, es geht dem Ende zu, loslassen, und einfach vergeben, und einfach Ordnung schaffen in seinem Leben, und, ja, Gnade walten lassen, Gnade vor Recht, Weißt du, viele Leute wollen Recht haben. Ich habe mein Recht, da steht mir zu. Verstehst du dann? Kämpfen sie für ihr Recht. Du hast sie gar kein Recht. Es gibt gar kein Recht auf dieser Welt. In der Bibel heißt es sowieso: Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird bei vielen erkalten. Das haben wir. Du solltest Gnade walten lassen, einfach Gnade regieren, Gnade, Vergebung, Güte, ja, Barmherzigkeit walten lassen. Nicht nur um Gerechtigkeit kämpfen. Ich weiß, weißt du, am Schluss stehst du unter dem da, Dach, Gott, habe ich wirklich alles getan, was ich tun sollte? War das alles in Ordnung? War das vor dir recht? Vor Menschen mag es recht sein, zehnmal recht sogar. Aber war es vor dir recht, lieber Gott? War es vor dir recht? Kannst du das akzeptieren? Kannst du das annehmen? Und aus diesem forschen, jungen, frischen David wurde ein gebrechlicher Mann, der nun zittert. Davids Tod wird in einem kurzen, schlichten Nachruf überliefert, keine Totenklage. Da, da ist niemand, da ist nicht Salomo, der eine große Totenklage hält, oder irgendein Priester, da ist niemand mehr da, so richtig verstehst es? Die sagen, der ist so eine zwielichtige Person gewesen, ein widersprüchlicher Mann, wie ich da neulich gepredigt habe. Was soll man da groß erzählen? Bevor wir lügen, sagen wir lieber gar nichts. Und da heißt es. Hier vom David, da lese ich, also legte sich David zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt David. Die Zeit aber, die König David gewesen ist und so weiter, über Israel war 40 Jahre, sieben Jahre war er König in Hebron und 33 Jahre in Jerusalem. Das war sein Leben. Das war sein Abstieg. Und was war alles noch passiert in seinem Leben? Das wird gar nicht groß erzählt, aber was nützt es den Menschen, die äußeren Erfolge, noch einmal, was nützen die großartigen Siege, auch geistlich, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Für was? Morgen liegt du wieder auf der Schnauze. So kenne ich die Leute. Weißt du, die Leute, die groß erzählen, wir haben es gesiegt, die liegen morgen wieder auf der Nase und flennen. Oder ich habe da in, bei Möckmühlen eine Taufe gehabt an, was, an, der, an der Jagst, und da kommt so ein junger Grünschnabel, ein junger Bursche, und er sagt, ich nehme mit dem, mit dem Satan im Namen Jesu auf. Ich hab gesagt, Bub, hör auf, hör auf, das kannst du nicht. Satan ist ein Dämon, ein Engel, ein Engelsfürst, so wie Gabriel, Michael und Raphael und weiß ich, wie sie ganzen heiligen Engel heißen. Ne, bleib ruhig. Ja, ich nehme mit dem Teufel auf. Was war? Drei, vier Wochen später ist er in der Klapsmühle, in der Psychiatrie. Du nimmst mit dem Teufel nicht auf, der Teufel nimmt mit dir auf. Und da wirst du ganz schön gucken. Deshalb sei demütig, lass den Herrn an die Tür und den Herrn aufnehmen mit dem Teufel. Du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen. Ja, was nützen die ganzen ja, großartigen Erfolge? Was nützt der ganze Materialismus? Was nützt der, nützen die ganzen Taten? Was nützt es? Du? du hast dich behauptet, dich durchgesetzt, du hast dein Recht erfochten. Hast dein Recht bekommen. Aber ob du glücklich bist, wer weiß, das Du bist gar nicht vielleicht glücklich. Und ich kenne so viele Menschen aus der Seelsorge, die haben ihr Recht bekommen, aber sind tot unglücklich mit dem, was sie bekommen haben, das ist nicht durchgesetzt. Oder andere Leute machen so schön Färberei, so, ach, wunderbar. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Von wegen, wenn es darauf ankommt. Oder die ganzen leckeren Speisen und den ganzen Genuss und so weiter. Was nützt es den Menschen, die ganzen frommen Sprüche wie dem David hier? Der hat Haufen Psalmen geschrieben. Was nützt nachher im Salomo nachher, wie viele Bücher der geschrieben hat? Das hohe Lied, die Sprüche Salomos, der Prediger und so weiter. Und da schreibt er selber nachher, also summa summarum, alles ist Hasche nach Wind. Nichts. Verstehst du? Wieder nichts. Und wieder nichts. Das ganze Leben, das lernt er von seinem Vater, das lernt er auch später von sich selbst. Alles ist nur Hasche nach Wind. Die schönen biblischen Bücher, die schönen... Frommen Sprüche, die großen Weisheiten. Was nützt der ganze Wohlstand? Man nimmt nichts in der Ewigkeit mit. Am Schluss hat man nur kalte Füße und man zittert. Herr, wie nichtig ist doch das Leben eines Menschen. Selbst so einen großen, frommen Menschen wie David oder Salomo oder wer es auch immer gewesen sein. Alle müssen ihre Throne verlassen und sie stehen nackt vor dir und sie bringen nichts mit. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterblich sind, damit wir klug werden. Bei uns zählen nicht die Erfolge, Herr. Das ist alles nur das Äußere, das Innere. Was konntest du, lieber Heiland, lieber heiliger Geist, in unserem Leben bewirken? Bei so vielen Frommen fallen die inneren Erfolge ganz mager aus, wenn die Masken fallen. Lieber Gott, hilf uns, dass wir zu Lebzeiten das Optimalste aus unserem geistlichen Inneren Leben machen, dass wir das richtige Herz bekommen, das Herz auf dem rechten Fleck. Danke, Herr. Amen.